0: Navi on Air, Episode 47, Eurobike und IAA.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß
0: dich, Thomas. Servus. IAA, das hört sich ja schon fast so ein bisschen tierisch an. Ja, und Sie haben es ja auch dieses Jahr jetzt, um die Neuigkeit da ein bisschen rüberzubringen, auch IAA Mobility genannt. Also ja. nicht mehr nur eine schnöde internationale Automobilausstellung, sondern wir müssen da ja jetzt... Ähm, mit dem Zeitgeist gehen. Aber ich glaube, da sprechen wir ja dann später in dieser Podcast-Folge noch ausführlicher drüber. Mhm. Mobility, war dein Auto keine Mobility? Ja, aber das reicht <lacht> natürlich heute nicht mehr. Also Mobilität hat natürlich viele Facetten und ich meine, wir beschäftigen uns ja hier mit einer anderen Form der Mobilität und das ist das fahrrad und ich glaube, das sollten wir ja auch hauptsächlich dann bleiben. Ja, vielleicht IBA, ja. International Bike and Automobil und so weiter,
1: ja. Ach. Ja, ja ne? übrigens, äh, by the way, ähm, so sind übrigens Autokarten entstanden, kein Witz. Früher, es gab ja früher Fahrradkarten als Autokarten und äh, es gab also im, äh, im Deutschen Reich damals äh, Radfahrerkarten und äh, die hießen dann wirklich erst Fahrradkarten des Deutschen Reiches oder Radfahrerkarte und dann schwenkte das nachher zu Radfahrer und Autofahrer und nachher zur Autofahrerkarte und so. Ne? Also da gab es schon mal die Entwicklung. Vielleicht geht es jetzt umgekehrt.
0: Ja gut, das ist ja ein logischer Schritt. Ich meine, das äh, Fahrrad ist ja schließlich älter als das Auto und insofern äh, ist es von der Seite dann gekommen halt. Ne?
1: Ja. ja, du warst also dort, aber ich habe noch was äh, Schönes, was ich dir vorher erzählen muss. Dann erzähl mal die Überraschung. Ja, ich bin nämlich jetzt äh, Komoot Community Expert. Äh, da gab es ein, ähm, eine Fortbildung in vier Etappen und da haben uns die Komoot Experten uns erzählt, den Teilnehmern des ersten Lehrgangs, ähm, was man alles über Komoot wissen kann und äh, seinen äh, Teilnehmern dann beibringen kann und so. Und das Ganze ist ein Zertifikat geworden. Jetzt liegt vor mir die Urkunde. Also ich bin jetzt Komoot Community
0: Expert und darf andere Komoot Interessierte weiterbilden. Wow. Also in Deutschland braucht man dafür ein Zertifikat. Das heißt, damit bin ich raus. Ich habe nämlich keines. Also muss ich jetzt meine ganzen YouTube-Videos löschen. <lacht> Nein, du darfst auch ohne. Mein, mein ich habe es auch vorher gemacht ohne, aber es ist schon mal toll.
1: Ich finde gut, dass die es machen, dass sie sowas anbieten halt. Und von daher alles prima. Und ich freue mich immer auf einen intensiven Austausch mit den Experten von einem Unternehmen. Das war
0: wirklich klasse. Also von daher... Schöne Geschichte. Absolut. Und das musst du jetzt jährlich natürlich Auffrischungskurs machen, damit du immer auf dem neuesten Stand bist. Woher weißt du das von denen? <lacht> ja, hallo, das ist äh, deutsche Bürokratie. Wenn du hier ein Zertifikat hast, dann läuft es natürlich auch ab und du musst es dann erneuern. Und wie war gleich wieder die Gebührenordnung? Ja, genau.
1: Gehen wir lieber mal zur Eurobike.
0: Ja, genau. Ja, letztes Mal am Bodensee, ne? Mhm. Und du hast geschwänzt. Ja, genau. Ich hatte so viel zu tun
1: in unserem neuen Heim, habe ich mir gedacht, nee, von Norddeutschland nach Friedrichshafen. Dann freue ich mich lieber
0: auf die Reise nach Frankfurt nächstes Jahr. Genau, das ist dann natürlich eine andere Sache. Aber ja, es war natürlich schon... Auf der einen Seite ein bisschen wie immer, also Hotelsituation nicht so glorreich, aber auch nicht so zum Verzweifeln wie die Jahre vorher, weil es waren einfach deutlich weniger Aussteller da. Und auf der anderen Seite war es dann schon immer ein bisschen Wehmut, weil es war halt eine kuschelig kleine Messe in einer schönen Landschaft. Und äh, wenn man nach der Messe nochmal aufs Fahrrad raus wollte... Dann hatte man da halt alle Möglichkeiten und ähm, ja, da hieß es schon, Na, in Frankfurt werden wir das dann nicht in diesem Maße haben, dass wir in zwei Minuten 40 sofort ähm, mitten in der Natur stehen. Mhm.
1: Also ich war ja auch deswegen nicht da, weil Garmin war nicht da und Wahoo war nicht da und äh, Ziklo war nicht da. Also trotzdem waren die Gänge wahrscheinlich voll und man muss ja bei der Eurobank immer nur über diese Hauptgänge laufen und dann hat man genug Begegnungen und äh,
0: genug zu erzählen. Aber du hast dann auch einige Aussteller getroffen. Genau, aber nein, die Gänge sind nicht mehr so eng und äh, eines der meistgehörten Sprüche neben Endlich wieder Messe war, oh, das ist aber hier sehr luftig.
1: In den Ausstellerbereichen oder auf den Gängen?
0: Auf den Gängen oder insgesamt die Hallen, weil ich meine, die ganzen kleinen China- Aussteller, die man so im hinteren Teil der Messe kennt, die waren alle nicht da. Ähm, auch von den großen Firmen, wenn die irgendwie aus Fernost kamen, die haben alle keine Delegation aus Taiwan, China und Co dabei gehabt, weil die haben gesagt, die Quarantänevorschriften, die sind so verrückt, äh, das will sich keiner antun. Insofern waren wir Europäer, sage ich es jetzt mal, salopp quasi unter uns. Mhm. Ja, aber erzähl doch mal, wir warten
1: ja alle auf die Nachrichten von Bosch, die haben ja damals ein äh, Embargo äh, pressemäßig gehabt auf äh, bis zum 31. August und äh, wollten dann jetzt alles rauslassen
0: für ihre Neuigkeiten. So ist es. Und an diesem 31. August, was ja der Vortag der Messe war, ging es dann eben am Nachmittag mit einem wunderschönen, gecharterten Oldtimer Mercedes-Bus zu einem, ich nenne es mal befreundeten ähm, Automobilzulieferer in die ZF-Universität in Friedrichshafen. Und dort gab es dann also die Pressekonferenz von Klaus Fleischer und anschließend waren dann ausreichend Testräder da. Und die gesamte Entwicklergemeinde. Also, da konntest du wirklich dann auch mit den verantwortlichen App- und Hardware-Entwicklern äh, bis zur letzten Schraube und zur letzten API diskutieren. Das hast du auch wahrscheinlich weitlich ausgenossen. Ausgenutzt. Natürlich.
1: <lacht> Genossen vielleicht auch. Ja, vielleicht sollten noch nochmal erklären, dass Klaus Fleischer ja der, der Chef der E-Bike-Sektion von Bosch ist und äh, bei Presseevents natürlich immer vorne steht. Aber warum ja. haben die das bei ZF gemacht und nicht auf der Messe?
0: Sie wollten das halt ähm, abgetrennt quasi von dem normalen Messetrubel und ähm, es war ja noch der Vortag, also die Messestände und die Messebauer waren noch dabei, die Messe überhaupt hochzuziehen. Und es war ja insofern ein äh, geschlossenes Event, wo du nur mit Einladung reingekommen bist. Also wenn sie das auf der Messe gemacht hätten, dann hätte ja quasi jeder dazukommen können. Und ja, können, die, können die ja auch, aber ich sehe schon, kulinarisch
1: habe ich was verpasst, habe ich auch technisch was verpasst?
0: Nee, kulinarisch äh, ist im Moment sehr schwierig, <lacht> weil äh, es muss Werbisches ja alles, <lacht> äh, alles Corona-konform sein und ähm, die üblichen Bayerisch und schwäbischen Brezen müssen dann also einzeln in Plastiktüten, was ja eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß ist, eingepackt sein. und Statt
1: Maultaschen,
0: Maskentaschen. So in etwa, also <lacht> Breze in der Maske. Und ähm, ja, also kulinarisch musste man jetzt nicht hingehen. Man ist nicht verhungert und verdurstet, aber äh, das war es auch schon. Aber jetzt das lass es ist raus, was gibt's Neues? Genau, darum ging es nicht. Also, es ging um Technik und es gab also das neue System. Sie nennen es jetzt das Smarte System oder intern einfach Best 3 steht für Bosch E-Bike System dritte Generation. Und Ganz wichtig daran ist, es ist ein kompletter Bruch mit allem, was bisher da war. Also es ist, es gibt keinerlei Kompatibilität mehr. Ja, das fand ich übrigens
1: klasse. Ich habe ja deinen, deinen Beitrag auf deinem Blog gelesen und das fand ich so toll, wie du das da geschrieben hast, dass es eben ja mit nichts mehr, mit nichts mehr kompatibel ist. Dann dachte ich mir so, hallo, was soll das denn jetzt eigentlich?
0: Ja, das wird... Das wird immer stark diskutiert, die Sache. Und äh, ja, aber kann ich jetzt dann? Nein. Äh, kann ich das? Nein. Äh, warum willst du das überhaupt machen? Und ich meine, wenn man eine komplett neue Generation zur Weiterentwicklung ähm, anbieten möchte, dann muss man auch mal alte Zöpfe abschneiden. Ähm, ich meine, alle bisherigen Fahrräder fahren ja noch weiterhin und es wird ja auch noch das bisherige, also das Best-2-System, zweite Generation, wird ja noch weiter aktiv gebaut, weil dann kam eben auch die Frage, wie schaut es denn aus mit Ersatzteilversorgung und Support und so weiter, hat er gemeint, also äh, wir bauen ja noch und wenn wir dann am Ende der Produktion angekommen sind, auch dann wird es noch eine Ersatzteilversorgung geben. Also du bekommst ja heute immer noch von Bosch für die erste Generation. Also wir erinnern uns an diese Warze, die unter dem Fahrrad hing. Selbst für diese Generation gibt es ja noch Ersatzteile. Aber du hast jetzt ja
1: schön geschrieben, dass wirklich jetzt gar nichts mehr aufeinander passt, also weder Akkus noch Akkus noch Schalter zu Schalter, noch Display zu Display und so weiter. Ähm, mal ganz ehrlich, ist das jetzt wirklich notwendig gewesen, dass da, dass man da alles neu macht, bis hin zum Schalter und Akku
0: oder ist das jetzt auch eine Marketingaktion? Also ganz in der Tiefe kann ich es nicht beurteilen, aber ähm es hieß natürlich, sie haben ein komplett anderes Kommunikationsprotokoll, äh, als es ist weiterhin unter dem Oberbegriff des CANBUS also den wir ja aus dem Automobilbereich kennen und den einfach damals auch Bosch dann halt bei sich in der Schublade gefunden hat und genommen hat. Aber da gibt es ja dann noch so eine andere, weitere Schicht drauf, also quasi einen Ken-Dialekt. Und da haben sie eben was anderes jetzt und deshalb können sich die ähm, Teile untereinander eben nicht mehr verstehen. Ja, ähm, vielleicht sollte man jetzt noch mal
1: ganz kurz sagen, was ist jetzt eigentlich neu und ähm, ja, was sind jetzt die Vorteile gegenüber dem Best 2?
0: Das ist natürlich so eine Sache. Ich meine, ich habe das beschrieben und was sind denn die erlebbaren Neuheiten? Weil nur weil jetzt da irgendein anderes Can bus protokoll läuft, das bringt mir als Fahrradfahrer natürlich herzlich wenig. Genau. Und äh, insofern, was bleibt für den Nutzer zu erkennen, das ist einmal natürlich der neue Controller, einfach eine komplett neue Hardware. Ich also, also
1: der Lenkerschalter Genau. Auf Deutsch. Der, ja.
0: Genau, Lenkersatellit, Lenkerschalter, Controller, wie man ihn auch immer bezeichnen will, das Ding, was halt am linken Griff da hängt, wo man mit Daumen drauf rumdrückt. Mhm. Ähm, der wurde zusammen mit den ergonomie von SQ-Labs auch entwickelt. Sie ähm, machen Sättel
1: normalerweise? Genau, Sättel. Also man kann sich draußen setzen auf diesen Lenkerschalter.
0: Nein, sie machen ja auch Griffe <lacht> und Lenker und Pedale. Also insofern, die SQ-Lab-Leute machen ja alles das, wo der Fahrradfahrer mit dem Rad in Berührung kommt. Und insofern... Mhm. Hat sich da Bosch mal bei denen beraten lassen. Und ähm, ich finde es okay, was da rausgekommen ist. Ähm Du kannst diesen Controller, LED-Controller heißt er übrigens äh, offiziell, kannst du auch einfach nur so alleine am Fahrrad benutzen. Das heißt, du hast dann fünf LEDs, die dir anzeigen, wie viel Restakkustand noch da ist. Und dann hast du so einen schick designten Halbkreis, äh, wo du über die Farbe dann erkennen kannst, welches Unterstützungslevel du gerade aktiv hast. Hm. Hast du das da in meiner Sonne gesehen? Ähm, ja, also es war jetzt nicht die mega pralle Sonne an dem Präsentationstag. Ähm, es ist okay. Hm,
1: Bei den
0: hm. Unterstützungsleveln, da kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht mal so, hm, welche Farbe und wie ist es da jetzt genau, die ähm, Unterstützt die Akkuanzeige? Die ist klar zu erkennen. Und ich meine, im Notfall ist es ja dann wirklich so, dass es eine Information, die du nicht jede Sekunde immer garantiert ablesen musst.
1: Mhm. Nein, meine Erfahrung war auch bei, bei hat ja auch diese LED-Leuchtkreise. Ich konnte das bei so richtig praller Sonne nicht mehr so ganz auseinanderhalten, welche Farbe das war. Aber gut, auf dem Foto sieht man bei diesem Lenkerschalter, da sind so breite Flächen auch. Du hast es bestimmt noch mal probiert, so Druckpunkt oder sowas. Das ist ja auch mal die Frage,
0: kann man gut schalten? Fühlt man dann, wenn sich da was tut? Ja, richtig gut. Also da merkt man wirklich, Bosch ist eine Hardwarefirma. Das haben sie richtig gut drauf. Also du kannst ähm, Druckpunkt äh, ist klar zu erkennen, ähm, also äh, mechanisch passt es absolut und was mir sehr gut auch gefallen hat, ist diese eine Schraube an der Oberkante, die du öffnen kannst und dann kannst du diesen Controller, in einer Nut verschieben und damit den Abstand zu deinem Daumen einstellen. Weil ich gehöre ja zu denen, die erstmal mal so zweieinhalb Wochen brauchen, bis äh, Bremsgriffe, Lenkercontroller und Sattel und so alles perfekt an sich an, eingerichtet haben. Und ich äh, schraube da wirklich äh, ja locker mal zwei Wochen rum, bis ich für mich die optimale Einstellung gefunden habe. Und das ist natürlich dann einfacher, ähm, dass du hier den Abstand zum Griff nochmal regeln kannst. Mhm.
1: Drehen kann man das wahrscheinlich ja auch um die Lenkerachse. Genau. Und äh, was man, glaube ich, nicht verändern kann, ist dann der untere Teil dieses Lenkerschalters, der hat so eine Fortsetzung,
0: so einen ein, ein Stummel sozusagen. Da sind dann weitere Tasten drauf, wenn ich das richtig sehe. Genau, also du hast weiterhin die fünf Tasten, die wir auch schon vom Kiox und Nyon-Controller kennen, nur jetzt eben in einer anderen Anordnung. Die Plus-Minus-Tasten für die... Leistungsunterstützung, die sind eben weiter nach unten gewandert, was sehr praktisch ist. Ich meine, wir kennen ja alle auch die Schalter für die Schaltung, Kettenschaltung jetzt, der Daumen ist ja einfach unterhalb vom Lenker und insofern ist es schon sehr praktisch, dass man den erreichen kann. Dann ist quasi in der Mitte diese, ich nenne sie immer Raute-Taste oder Bestätigungstaste, wie man es auch immer sagen möchte. Und direkt auf Höhe des Lenkers sind dann eben die Rechts-Links-Tasten. Mhm. Die Tasten, die jetzt da sind, fehlen aber beim neuen Kiox-Display. Genau, also das äh, Display, was du optional noch dran anschließen kannst, das kann eben der Fahrradhersteller entscheiden, ob er das Fahrrad mit Display ausliefert oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass einige Mountainbikes äh, das Display weglassen, weil gerade im Mountainbike-Bereich ist ja der clean Lenker äh, die Wunschvorstellung für sehr viele. Ansonsten, du kannst das Display auch einfach nachrüsten, aber es ist wirklich nur ein Display. Also es gibt keinen Akku mehr drin, es gibt keine Tasten drinnen, ähm, Du kannst es noch abnehmen, ähm, aber dann ist es sofort aus, weil, wie gesagt, hat keine eigene Intelligenz und keinen Akku drinnen.
1: Jetzt gibt es noch ein paar andere neue Sachen, also einen stärkeren Akku, einen anderen Motor, ein Ladegerät und noch eine App dazu. Was ist jetzt davon wirklich äh, ja, herausragend, weil stärkerer Motor oder anderer Motor etc., das ja, kommt man ja quasi erwarten, so mit der
0: Modellpflege. Was ist so dein Fazit da? Gut, also der Motor ist nicht wirklich neu. Das ist der Performance Line CX-Motor mit seinen 85 Newtonmeter, mechanisch quasi identisch. Es wurde halt äh, per neue Elektronikplatine an die neue Software- und Elektronikarchitektur angepasst. Aber da gibt es im Prinzip nichts dazu zu sagen. Ähm, beim Akku... Ja, mein, der Ruf nach immer mehr Akkukapazität, der schallt halt immer durch die Gegend und Bosch hat da gehört und hat jetzt auf 750 Wattstunden erhöht, ähm, ist natürlich ganz nett, klar macht die ganze Sache wieder schwerer und größer und da merkt man jetzt schon, dass man so langsam eine Grenze erreicht hat, Einige Fahrradhersteller haben echte Probleme, diese lange 750 Wattstunden Stange überhaupt in die kleinen XS- und S-Rahmen zu integrieren. Und ich habe von einem Hersteller gehört, der baut die kleinen Fahrradmodelle mit dem alten Best-2-System, weil da kriegt er noch die kürzeren, kleineren Akkus. Und die großen Fahrräder, also von Rahmengröße betrachtet, die baut er mit dem neuen System und 750 Wattstunden, weil es gibt für das neue, smarte System nur noch diesen einen Akku. Ja,
1: also da kann man sich wirklich fragen, ob das jetzt... Äh so eine tolle Entwicklung ist, weil klein auch Falträder und, und sowas, die brauchen auch, haben auch eher kleine Rahmendimensionen. Ja.
0: Ja, und also, ich weiß nicht, ob es so ein Riesenaufwand gewesen wäre, jetzt dann noch einen zweiten Akku gleich mit der neuen Elektronik zu entwickeln. Vielleicht kommt der ja noch. Also, es kommt mit Sicherheit noch viel. Ich meine, das war. Bei der ganzen Veranstaltung und Geschichte immer so dieser ähm, Hangover für die Zukunft. Da wird noch ganz viel kommen können, aber eben, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, was merke ich denn im Moment davon? Und ähm, da sind wir jetzt von der Hardware schon drüber gegangen, ähm, bei der Software ist natürlich eines, was eigentlich heute schon Stand der Technik ist. Du kannst Over-the-Air-Updates für alle Komponenten machen.
1: Ja, das ist natürlich ganz toll. Ja, äh, finde ich gut. Auf der anderen Seite, wenn ich mir so anschaue, Konnektivität hast du ja
0: selbst auch geschrieben, da ist eigentlich noch Luft nach oben. Richtig. Richtig. Also Sie haben an zwei Seiten der Verbindung, Konnektivität, haben Sie ein bisschen zu früh aufgehört. Das ist das eine ähm, mit der Stromversorgung für externe Verbraucher, sprich Smartphone. Sehr schön fand ich den einen Kommentar bei mir dazu. Ähm, Jetzt wollen sie immer mehr Funktionen in das Smartphone legen und das Smartphone als zentralen Bestandteil von dem System. <lacht> Aber
1: du kannst es nicht mal laden. Ja, genau. Finde ich wunderbar. Ja, Und wahrscheinlich kannst du auch noch keine GPX-Dateien. Äh, aus, aus Kiox laden bringt ja sowieso nichts. Ähm, Neon geht auch nicht damit, Ja, trotz Neon 2. Ähm, also wenn ich mir das so genau angucke, dann denke ich so, hm, hätte doch noch ein bisschen... Wenn man schon alles neu macht, dann auch bitte so, dass alle Komponenten da sind und auch wirklich eine Usability da ist, die jetzt äh, ja State of the Art ist. Ne? Also sprich, Aufladen von Smartphones. Das ist eigentlich, äh, müsste man eigentlich gar nicht mehr reden. Ne? Dass es jetzt eine USB-C-Buchse geworden ist, freut dich natürlich, aber die dient ja eher der
0: Wartung als irgendeiner äh, Kundenfunktion. So ist es, genau. Und eigentlich brauchst du es ja nicht mehr, weil du kannst ja jetzt alle Komponenten ähm, über die, äh, über Smartphone aktualisieren. Also die, die Buchse für den Händler wird nur noch ganz selten in größeren Problemen überhaupt benötigt. Mhm.
1: Ja, fassen wir mal zusammen. Jetzt haben wir lange über Bosch geredet. sollten noch mal ein paar andere Nachrichten bringen, aber so einen Satz vielleicht zusammenfassend zum
0: Schluss. Wie beurteilst du die Neuigkeiten? Also technisch gesehen finde ich es äh, einen spannenden und wichtigen Weg, wir müssen halt abwarten, was die Zukunft bringt. Ich kann aktuell allerdings jeden verstehen, der sagt, und das war es jetzt schon, weil die erlebbaren Funktionen sind halt sehr dürftig. Dazu wurden einige Funktionen, die es bisher gab, wurden wieder rausgenommen. Also zum Beispiel die Navigation vom Kiox oder die Log-Funktion, also diese Diebstahlgeschichte. Und insofern... Ähm, würde ich sagen, keiner muss irgendwie warten auf das neue System oder gar muss traurig sein, weil sein Traumfahrrad jetzt noch mit dem in Anführungszeichen alten Bosch-System gebaut wird. Ähm, man kann beide ganz gut nutzen und ich würde den Fahrradkauf nicht davon abhängig machen, welche Generation vom Bosch-Antrieb jetzt da mitgeliefert wird. Okay. Ja, ich kann vielleicht noch ein bisschen ergänzen.
1: So, es gibt ja nicht nur Bosch, es gibt ja auch andere Systeme. Und ich habe gestern mit Andreas Hoffmann gesprochen und ähm, der hat, äh, der hat mich aus, äh, oder unsere Kommunikation kam aus Taiwan zustande. Er sitzt in Taiwan und lässt in China fertigen und sein Unternehmen heißt AVS Electronics, League. das kennt jetzt kaum jemand, aber die machen zum Beispiel ähm, das, was Bosch jetzt auch vorgestellt hat, Remote-Controller und Displays äh, für E-Bikes und ähm, das ist eigentlich ganz spannend, denn die rüsten einige Händler, einige Hersteller aus, sie sind also kein E-Bike-Hersteller, sondern sie machen halt nur diese Komponenten und Anders als Bosch müssen die eben sich Gedanken machen, dass ihre Komponenten mit allen anderen Herstellern oder möglichst vielen dann auch kommunizieren können. Und das erste, was er auch sagte, war eben, Bosch verweigert sich. Die haben ihr eigenes Protokoll, aber mit quasi allen oder fast allen anderen können wir kommunizieren oder sind dabei. Yamaha, Shimano sind ja auch so ja, Hersteller, die sich nicht so ganz gerne öffnen. Aber der Druck von außen, der führt dann doch dazu, dass man das eigene System mehr und mehr offenlegt und dann eben auch ähm, so eine Kommunikation mit, mit Komponenten zulässt. Und äh, da muss ich sagen, da vermisse ich im E-Bike-Bereich das, was so Wahoo zum Beispiel macht. Äh, die haben ja, oder auch Promote in einem anderen Bereich, die sagen ja, wir wollen mit möglichst vielen anderen zusammenarbeiten und äh, gemeinsam sind wir stärker und flexibler. Ähm, da steht Bosch irgendwo am anderen Rand. Und ähm, vielleicht nochmal zu diesem äh, AVS, vor äh, diesen Komponenten. Ich würde da auch einen Link reinsetzen, die waren jetzt nicht auf der Eurobike. Aber kurz gesagt, es sind verschiedene Formen von ähm, Schaltern und die erinnern in ihre Funktionalität eigentlich an das, was du eben vorgestellt hast. Also Daumenschalter nicht ganz so ergonomisch ausgefeilt vielleicht, aber dafür funktionell mit LED-Anzeige der E-Bike-Funktionen bis hin zu einem Display, wo auch dann zwar keine Navigation angezeigt wird, jetzt mit Karte, aber immerhin einige
0: Datenfelder da sind. Und das kann man eben jetzt demnächst in verschiedenen E-Bikes auch sehen. Okay, aber das ist eine Geschichte für die Fahrradhersteller, also das kann man als Fahrradfahrer nicht selbst danach rüsten, oder? Das ist
1: richtig und äh, die ersten Systeme werden jetzt bei einem ähm, Bike-Sharing-Anbieter in Berlin angeboten. Ich setze das noch, noch mal als Info rein, das ist natürlich jetzt eher was, was äh, von den... Endkunden natürlich an den speziellen Fahrrädern dann aufzufinden sein. Was kann man also erstmal so nicht nachkaufen? Und auch da muss man sagen, es trifft die gesamte Branche wieder die Chipverzögerung. Also Andreas sagte mir gestern, die haben eine Lieferzeit von
0: ja, neun bis zehn Monaten. Okay, ja gut, das hat man sehr oft gehört. Wie die anderen auch. Genau. Also das Thema beschäftigt noch viele, wobei teilweise habe ich dann auch, wenn man mal intensiver oder auch ein Logistiker getroffen hat, hat man dann gehört, ähm, das größere Problem als die langen Lieferzeiten ist die Nichtplanbarkeit. Mhm. Also man weiß nicht, dass er eben dann in zehn Monaten kommt und kann sich darauf verlassen, sondern äh, dann gibt es einen Corona-Fall in irgendeinem chinesischen Hafen und dann machen die Chinesen den Hafen zu und dann stehen die Schiffe im Stau und der Frachter kommt nicht und holt den Container, der jetzt beim Hafen steht, holt ihn nicht ab, dann... Ähm, gibt es wieder hier und dort Probleme und also das ist für die teilweise schlimmer als die langen Lieferzeiten, wenn sie denn planbar wären.
1: Mm -hmm. Ja, das, das denke ich auch, das ist nachvollziehbar, ja. Ähm, vielleicht nochmal technischerseits, was ich eben noch vergessen hatte, diese, diese Remote-Schaltungen, die sind insofern Bosch vielleicht sogar, überlegen, ähm, oder weil es vielleicht sogar, wenn man mal drauf guckt, die haben nicht nur Bluetooth, die haben auch einen Gyrosensor, ähm, also ganz spannende äh, E-Bike-Technik und auch NFC zum Beispiel drin. Ähm, das Ganze kann man aktivieren vom Hersteller auch so. Ähm, ich finde es einen spannenden Ansatz. Also wer sich dafür interessiert, sollte einfach mal reingucken, damit man mal sieht, was überhaupt möglich ist jetzt und nicht nur einfach äh, eine Remote mit einem Kabel dran und mit dem Canbus nutzen muss. Aber gut, du hast noch mehr gesehen
0: auf der Eurobike und ähm, ja, ein großer Player ist Shimano. So ist es. Ähm, da habe ich nicht ganz so früh eine Audienz bekommen, aber es war ja schon vorher ein bisschen was durchgesickert. Also Shimano da gehen wir jetzt in den ganz sportlichen Rennradbereich rein, äh, hat für seine Rennradschaltungen jetzt auch das drahtlose Zeitalter eingeläutet und hat die elektronische DI2-Schaltung auf ein Semi-Wireless-System umgestellt. Also nur noch ein Draht statt zwei Drähte. Ja, der Draht war schon immer nur einer, <lacht> aber äh, es wurde nur Dort quasi umgestellt, wo es eigentlich auch in meinen Augen Sinn macht. Und das ist der Weg von den Lenkerschaltern zum Schaltwerk runter. Da wurde auf drahtlos umgeschaltet. Und die Komponenten, also Schaltwerk, Umwerfer, die sind weiterhin per Kabel an eine zentrale Batterie angeschlossen.
1: Also Stromversorgung über Batterie und Kommunikation über Bluetooth.
0: Ähm, Ob es jetzt Bluetooth ist, glaube ich nicht, sondern es wird irgendwo ein spezielles eigenes Format sein, was ja auch immer wichtig ist, dass es nicht ganz so leicht oder überhaupt nicht hackbar ist, weil man könnte sich ja da auch dann gerade im Profiradsport schon fast in Richtung Sabotage vorstellen. Mhm.
1: Auf der anderen Seite natürlich die Kompatibilität ne, wäre die, die andere
0: Seite, ne? aber gut. Natürlich, um, aber du musst, also es ist alles untereinander kompatibel, das ist genau das Gegenteil eigentlich von Bosch, <lacht> sondern mhm. wenn du da bei Shimano nachfragst, äh, ja, du kannst quasi alles kombinieren.
1: Ja, also finde ich ehrlich gesagt sympathischer, aber
0: okay. Genau, also die haben ihr DI2-Protokoll und die haben es halt jetzt auch über Funk und, ähm, aber ansonsten kannst du da sehr viele verrückte Kombinationen machen und sie haben ja jetzt auch äh, ein kleineres und dünneres Kabel gemacht, was wir schon aus dem EP8-Motor kennen und ähm, es gibt aber einen Adapter auf die alten Kabel, also wenn du noch irgendwelche alten Sprintschalter oder Triathlon-Schalter hast, dann kannst du die weiterhin mit diesem Adapter ankoppeln. Also da ist fast alles möglich.
1: Und jetzt sag nochmal zur Erlebbarkeit, äh, Kabel weniger
0: ist ja nett, aber bringt das was jetzt für die äh, Anwendung? Ja, es ist schneller geworden. Wobei da muss man sagen, der kleinere Teil geht da nur an die Funkverbindung. Hat mich auch gewundert, dass eine Funkverbindung schneller ist als ein Kabel. Aber es wäre so und dann haben sie noch den Motor schneller und kräftiger gemacht. Das heißt, sie konnten dann laut eigener Aussage die Schaltzeit im Umwerfer 58% Prozent schneller machen. Das klingt immer gut. Kabel schneller, äh, langsamer als Funk, kann ich nicht glauben, aber vielleicht liegt es wahrscheinlich im System an sich in der kompletten Funktionalität. Genau, also das soll minimalst schneller sein, aber der große Gewinn ist durch kräftigeren und schneller schaltenden Motor, damit wird eigentlich die echte Schaltzeitverkürzung dann erreicht und der Motor braucht einfach dann auch ein bisschen mehr Strom. Und das war auch einer der Gründe, warum sie sich dann für eine größere Zentralbatterie entschieden haben.
1: Also, sowas leuchtet mir ein.
0: Von daher, ja, sind wir mal auf deine Tests gespannt, demnächst. Ja, also ich bin sie äh, ja schon mal auf der Messe gefahren und ähm, was wirklich beeindruckend ist, ist, äh, wenn du in diesem vollautomatischen Synchro-Shift bist, wo ab einem gewissen Kettenschräglauf ja auch selbstständig das Blatt wechselt. Und dann, damit der Gangsprung nicht zu groß wird, ein Konterschalter auf dem Ritzelpaket macht. Also das geht wirklich wahnsinnig schnell und wie man schon schön sagt, smooth über die Bühne. Also wenn du diesen Satz nochmal schreiben kannst und das
1: jeder versteht, dann sind unsere Hörer wirklich total gut gebildet.
0: Ja, man kann ja zurückspulen <lacht> und sich das nochmal in langsamer Tempo reinziehen. Wunderbar. Genau. Ansonsten, was natürlich äh, gerade für mich als Connectivity-Fan wichtig ist, äh, das Schaltwerk ist jetzt das äh, Herzstück und die Zentrale von diesem ganzen System. Also darüber wird jetzt äh, der Akku geladen. Es hat den Bedienknopf, der vorher an der Junction-Box war. Diejenigen, die i 2 fahren, die wissen jetzt, was Sache ist. Und das Bluetooth- und ANT-Modul ist gleich eingebaut. Das heißt, du kannst sofort wieder deinen Sigma, Wahoo, Garmin damit koppeln. Ich habe das auch auf der Messe getestet, funktioniert schon. Ja, du kriegst einfach wieder alle Informationen auf deinem Garmin oder Wahoo angezeigt, was deine Schaltung macht und insofern ähm, Connectivity, wie wir das gewohnt sind, bei DI2 ist da sehr gut, ähm, Schaltgefühl passt auch. Ähm, es hieß sogar, dass die Schaltung jetzt einen Ticken günstiger geworden ist. Aber hast du das gewusst, dass Shimano keinerlei äh, UVP-Preise rausgibt? Nein, nicht. Ja? Ähm, also Sekunden habe ich gefragt, ja, was ist jetzt da meine Zahl und so weiter? Ja, gibt es nicht. Also wir haben halt einen Preis, für den wir die Teile an die Händler verkaufen und jeder Händler kalkuliert dann selbst. Also es mhm. gibt da anscheinend keine überhaupt mal Zahl, die man da in den Raum legen kann.
1: Oder man hat es aufgegeben, weil gerade bei Shimano kennen wir auch von Garmin, da wurde einfach sehr viel Spielraum auf dem Verkaufsmarkt ausgespielt, ja. Ähm, was man noch sagen sollten, wir reden jetzt über die I2 fürs Rennrad. Ja. Richtig. Okay, und ich glaube, die Di2-Fans haben es verstanden. Ich habe es jetzt nicht so ganz nachvollziehen können, aber was mir deutlich geworden ist, dass Shimano da, glaube ich, seine Hausaufgaben gemacht hat Konnektivität zugelegt hat. Also für mich klang das ziemlich gut.
0: Genau, und was noch ein, ein Fun-Fact quasi am Rande ist, warum wurde sowohl die Dura Ace, also die Top of the Line, das Beste vom Besten, und die Ultegra, die zweitbeste, also die, die normalerweise die meisten Radfahrer am Radl dran haben. Warum wurde die jetzt plötzlich gleichzeitig vorgestellt? Da macht man doch normalerweise eine Pause dazwischen. Ja, so war es auch geplant. Eigentlich hätte letztes Jahr die Dura Ace, also die Top-Schaltung, rauskommen sollen, dann ein Jahr alleine auf dem Markt sein und dieses Jahr dann die Ultegra, die bezahlbare Variante, nachgeschoben werden. Aber nachdem letztes Jahr etwas verrückt war und das keinerlei Messen und damit entsprechende Aufmerksamkeit gab, hat sich eben Shimano entschieden, die Dura-Ace nicht vorzustellen. Und darum gibt es jetzt gleichzeitig Dura-Ace und Ultegra in der neuen Variante.
1: Und ich glaube, da finden Sie auch für beide Gruppen genügend ähm, genügend Kunden. Da habe ich da keine Sorgen. Ja,
0: also Sie hatten ein bisschen Zeit, da schon die, die Dura-Ace vorzuproduzieren. Aber die wird sowieso in sehr kleinen Mengen nur produziert. Also das sind ja wirklich in den absoluten Spitzenrädern kommen die ja nur zum Einsatz. Mhm. Wollen wir mal
1: zurück auf so eine ganz anders gelagerte Navigationsanwendung, so vom High-End zum Low-End. Gerne. Was schwebt dir davor? Ja, ich habe so im Gedächtnis, dass du, beziehungsweise ist ja auch schon nachzulesen, dass du über die Zukunft unseres einfachen Navigationsanbietersystems
0: TISI etwas geschrieben hast. So ist es. Ich hatte ein... Termin auf der Eurobike bei dem GPS-Tuner. Nein, <lacht> Tisi war, wie erwartet, nicht mehr vor Ort. Auch nicht Taruna. Auch die waren nicht da. <lacht> Auch Komsa war nicht da oder die Baros oder jetzt nennen noch fünf andere Namen, die da irgendwie <lacht> mit reinkommen. Der letzte in der Kette war quasi da und das war der Softwareentwickler GPS Tuner aus Ungarn. Und da hatte ich eben ein sehr interessantes Gespräch mit dem Geschäftsführer und einem der Gründer von GPS Tuner. Und da haben wir uns eben auch... Mit Gabor, doch, Gabor und Matthias, äh, ja. nur man müsste ihn jetzt ungarisch aussprechen können. Matthias. Wie auch immer. Musst du doch wissen. Nein, an Ungarisch probiere ich mich <lacht> echt nicht.
1: Also GPS-Tuner, was haben die gesagt?
0: GPS-Tuner hat gesagt, äh, Tisi Tahuna ist wirklich beendet, ähm, Allerdings, sie werden jetzt noch für die Nutzer, die da draußen unterwegs sind, auf eigene Rechnung ein letztes Kartenupdate noch rausbringen. Das ist ja schon mal schön. Also Sie meinten, es war so ein Gutes, angenehmes und auch langlaufendes Projekt, dass sie da jetzt noch ähm, in Richtung der äh, verbliebenen Nutzer noch eben was Gutes tun wollen und da das zu einem ähm, sauberen Ende bringen. Und es wird jetzt also ein Kartenupdate für alle Regionen geben. Planungsstand ist, dass es im Oktober diesen Jahres fertig ist und dann eben zum Download bereitsteht. Kleiner Haken an der Sache ist, es wird es nur bis Ende des Jahres dann auch zum Download geben, weil diese Daten liegen halt auf einem Server, den GPS Tuner betreibt. Und so Surferbetrieb und äh, Datentransfer kosten einfach Geld und das wollen sie nicht zu extrem lange noch machen. Also insofern, irgendwann im Oktober wird das Update kommen, am 31.12.2021 ist dann Schluss. Ja, ich finde es schön von GPS
1: Tuner, was eben die meisten Kunden oder Teasy Nutzer nicht wissen, dass es ja so eine, ein Zusammenspiel gab zwischen Hersteller, Vertrieb und Softwareproduzent und Kartenbereitsteller und so weiter. Und jetzt ist quasi noch ein einer übrig, der auch das Portal betreibt, GPS Tuner. Die machen dann, bereiten dann die Karten
0: dafür neu auf. Die Nutzer können darauf zugreifen und dann ist aber irgendwann auch Ende. So ist es genau. Und dieses Tahuna Tool, das kannst du natürlich noch äh, quasi beliebig lang nutzen, weil das ist ja ein Offline-Programm auf dem Computer. Allerdings haben sie mir da auch gesagt, ähm, es sind ein paar Komponenten drin, die natürlich Online-Zugriffe machen und die werden dann ab dem 1. Januar nächsten Jahres nicht mehr funktionieren oder nicht mehr garantiert funktionieren. Hm.
1: Und man sollte sich auch nicht wundern, wenn es irgendwann mal neue Tizi oder Tahuna-Geräte gibt, weil die Marken, die gibt es ja noch, die sind auch nicht aufgelöst worden, nur eben die Zusammenarbeit zwischen den bisherigen Partnern, die ist quasi jetzt beendet für diese Tizi tahuna projekte Also das kennen wir auch, dass irgendwie neue Blaupunktgeräte kommen und von irgendjemandem und äh, übrigens auch aus der Szene da. Aber ähm, die klassischen TC Tahuna Anwendungen halt, äh, das wird dann eben zu Ende sein. Das heißt, wenn man so ein Gerät hat, einmal noch Karten draufladen äh, und dann ist gut. Und wir haben ja auch Möglichkeiten, dass man
0: auch ohne TC Tahuna Tool zum Beispiel fertige Strecken draufladen kann. So, ist es ist also für die tägliche Navigation sollte es keine Probleme geben. Diesen Termin, den sollte man sich im Kalender anstreichen und ansonsten wird es über diesen Dienstleister, der ja jetzt auch schon kostenpflichtige Software-Updates macht, über den wird es dann noch die Möglichkeit geben, sich diese Karten zu besorgen und der kann die dann eben im Rahmen von diesem Software-Update dann auch auf das Gerät packen, wenn es da mal irgendwie Probleme gibt oder man dieses Download-Fenster verschwitzt hat.
1: Ja, wunderbar, gut zu wissen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für die Bosch-Entwickler. Ähm, Teasy war ja ein Gerät. Ich glaube, das ist eine einzigartige Geschichte, wo wirklich von der ersten Variante des Teasys, also wirklich
0: den, der ersten Modellvariante bis zur letzten, die Software kompatibel war. Absolut, ja. Also da haben auch alle Nachfolger oder Vorgänger alle Software-Updates mitgekommen, weil es war nie so ein großer Hardware-Bruch drinnen, dass es unbedingt eine neue Hardware äh, gebraucht hat. Ja, gut, das war Teasy, mhm. aber es gab noch weitere Neuigkeiten auf der Eurobike. Richtig, und zwar jetzt kommen wir ein bisschen weg von Navigation und E-Bike-Antrieb, sondern zum klassischen Licht. Und da kennen wir den Hersteller Busch und Müller, ein deutscher Hersteller, der ganz viel auch noch wirklich made in Germany macht. Und der hat sich mal dem Problem der Kurvenfahrt angenommen. Ah, sehr gut. Also adaptives Kurvenlicht. Genau so ist es. Hat mein Auto. Ja, nur dein Auto hat natürlich den Vorteil, es neigt sich nicht in die Kurve. Doch. Oh, das sind diese <lacht> ich habe langen... keinen Sportwagen. Ja, okay. <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich wirst du dich mit deinem Fahrrad weiter in die Kurve legen als mit äh, deinem äh, ja, Auto. Ja. Und insofern <lacht> ähm, kennt man das natürlich, du legst dich in die Kurve der Lichtstrahl geht dann eben mit und du hast dann ein, ja, ein schräg stehendes Licht vor dir auf der Straße. Mhm. Und äh, Busch und Müller hat da jetzt eben einen Level genannten Zwischentechnik entwickelt. Das heißt, du befestigst diese, ich nenne es jetzt mal Box am Fahrrad und deinen bisherigen Scheinwerfer montierst du an diesem Levelgerät. Mhm. Also es geht theoretisch auch mit allen anderen Scheinwerfern. Es muss kein Busch und Müller sein. Der Strom wird einfach durchgeschleift. Danach wird das ganze System kurz mal eingerichtet und kalibriert. Und dann merkt er eben über Lagesensoren, wenn du dich in die Kurve legst und einlenkst und kann dann über einen Motor ähm, den Scheinwerfer wieder waagerecht ausrichten.
1: Über einen Motor, das ist natürlich, also nicht jetzt irgendwie kardanisch
0: aufgehängt oder sowas, sondern wirklich motorgesteuert. Das ist natürlich toll. So ist es, genau. Es, äh, so wie ich das verstanden habe, funktioniert das nur mit E-Bikes oder zumindest ist es nur mit E-Bikes sinnvoll zu nutzen. Weil es eben permanent Strom braucht. Genau. Mhm. Ja, das ist doch spannend. Ich kann
1: mir auch vorstellen, wenn das Ganze mal weiterentwickelt ist, dass es dann irgendwann mal State of the Art sein wird, dass äh, Scheinwerfer, Fahrradscheinwerfer auch ähm, so über Mikromotoren gesteuert werden, finde ich absolut sinnvoll. Ähm, ich fände es klasse, wenn die entgegenkommenden äh, Radfahrer auch merken würden, dass ihr Scheinwerfer zu hoch eingestellt ist, weil das passiert mir jetzt dauernd, ich werde dauernd irgendwie immer wieder mal geblendet und ich denke immer, mein Gott, ist ja schön, dass sie mit Licht fahren, aber bitte könnte das Ding einfach ein bisschen weiter runter senken.
0: Ja, also da äh, sind wir noch nicht so weit Jetzt ging es erst mal darum, die Kurvenausrichtung hinzukriegen und da noch ganz interessante Informationen ähm, zum Preis. Du hast es jetzt gehört, was würdest du schätzen? Was muss man für diese Zwischenelektronik, Mechanik auf den Tisch legen? Oh, ich würde schon sagen, ein Hunderter. Ja, also hätte ich jetzt auch gesagt, dass man da und äh, das hat dann den... Busch und Müller ähm, Vertreter gefreut. Da hat er dann gelacht. Sie haben es äh, für 75 Euro eingepreist. Ja, das ist doch schön.
1: Ich denke, die sind sowieso ähm, wirklich also Preis angemessen die ganzen Geräte bei denen. Und auch da muss man ja sagen, zum Beispiel Busch und Müller E-Werk wird ja von Anfang an genauso hergestellt. Also beständig seit e, und e damals schon gut entwickelt, beständig weiterhin. Also auch da spannende Technik.
0: Genau. Also das, ähm, es äh, waren Prototypen zu sehen und äh, erste Vorserien und ich stehe schon auf der Liste für so ein erstes Testmuster. Mhm. Also, ja, was gibt es denn sonst Neues? Ja, aus Holland gab es die Firma Grava, ähm, eine putzige Sache eigentlich. Ähm, und zwar, die haben entwickelt eine Luftpumpe, in der Nabe.
1: Jetzt wird es aber ganz undigital, oder?
0: Ja, ein bisschen. Also natürlich ist es ganz knallharte Mechanik. Das heißt, es ist eine Luftpumpe in der Nabe eingebaut. Da gibt es eine Elektronikansteuerung und natürlich auch einen Drucksensor. Und dann schließt sich eben elektronisch gesteuert eine Kupplung, wenn der Luftdruck nicht passt. Und dann ähm, wird über die Drehung des Rades diese mechanische Pumpe betätigt und über ein dünnes Schläuchlein läuft dann die Luft zum Ventil und kann dort also ganz normal quasi den Schlauch mit Luft versorgen.
1: Also doch wieder digital und kontrolliert und das passt ja wieder in unser Thema rein. Ähm, wir reden jetzt über die Vorderradnarbe, oder?
0: Na, Sie haben das für beide Narben angeboten. Als aha, aha. Und sie haben ganz besonders den Gravelradbereich im Auge und du kriegst also dann diese zwei Pumpen. Im Moment hast du noch eine App. Perspektivisch wollen sie natürlich auch auf die Garmen und Wahoos dieser Welt, aber erstmal hast du eine App, da kannst du dann den Luftdruck einstellen und sie hatten eine recht große Testflotte da und ich bin da auch dann äh, mit unterwegs gewesen und dann kannst du also den Luftdruck in 0,1 oder 0,2 Bar Schritten kannst du den dann verändern und wenn du ihn runtersetzt, dann hörst du es mal kurz zischen, dann lässt er den Luftdruck ab und wenn du ihn erhöhst, dann... Ja, man hört schon, wenn man genau zuhört, wenn man genau aufpasst, dann hört man schon die Pumpe dann arbeiten, wie sie mechanisch gekoppelt wurde über die Kupplung. Und dann fängt er an und pumpt den Reifen auf. Und auf der App kann man dann also sehen, wie weit der Druck schon hochgekommen ist. Also das finde ich total klasse. Luftpumpe in der Narbe kenne ich jetzt noch nicht.
1: Ähm, elektronische Ventile und sowas, das gibt es ja schon. Oder Anzeige, wie viel Druck
0: im Reifen ist. Aber das ist ja echt äh, wirklich was Neues. Ja, das ist wirklich spannend gewesen. Und Sie sagen also, ein Bar wird in ungefähr einem Kilometer gemacht. Ah, ui, da muss man ja doch. Also so mal ganz schnell wechseln geht dann doch nicht. ne? Nein, also es ist nicht, wie man das aus diesen äh, Offroad-Trucks kennt, die so eine Dakar-Rallye fahren, dass das innerhalb von Sekunden hoch ist, sondern es wird ja, über die Kraft des sich drehenden Rades gemacht und insofern, aber ein Bar, ein Kilometer, also wie, wie stark veränderst du den Luftdruck? Naja gut, es kommt eben, ne, es kommt dann mal der Anstieg, es kommt
1: eine Abfahrt ebenso und dann möchte ich eigentlich auch genau an der Abfahrt und nicht einen Kilometer später die Luft haben,
0: die ich brauche. Ja, aber wie viel Unterschied machst du da rein? Und gut, das muss man dann noch aus, ähm, wirklich in der Praxis sich anschauen. Was ich natürlich da auch ganz spannend finde, ist, das System überwacht sich ja immer selbst. Das heißt, wenn du einen ganz leichten, schleichenden Plattfuß hast, wirst du das quasi nicht mehr merken. Mhm. Weil er erkennt, oh, mein Luftdruck ist zu niedrig, ich koppel mal die Pumpe, äh, pump den wieder leicht auf, bis er wieder passt. Und dann geht eben über diesen schleichenden Blattfuß die Luft wieder raus.
1: Also man sagen wir mal so, wenn das kein E-Bike-System ist, dann merkt man es ja schon wahrscheinlich daran, dass vielleicht ein wenig Antritt mehr erforderlich sein muss. Denn <lacht> die Pumpe braucht ja auch irgendwo Kraft. Und
0: äh, wie viel schwerer wird denn das ganze Rad durch ein solches System? Aber ich glaube, das waren für das gesamte Rad 150 Gramm. 150 Gramm, das ist ja toll. Ist das denn nur für E-Bikes oder auch für normale Bikes? Ist prinzipiell egal. Ähm, wie gesagt, sie haben jetzt im Moment erstmal im ersten Schritt hauptsächlich die Gravel-Bike-Fahrer im äh, Blick. Und es wird jetzt auch erstmal nur komplette Laufräder geben. Ja, weil Narben mal eben umzurüsten, das ist auch nicht so ganz einfach. Da muss ja umgespeicht werden und alles drum und dran. So ist es. Jo. Ja, spannend. Und Kostenpunkt? Ist natürlich maximal schwierig, da jetzt einen Preis zu nennen, ähm, weil es kommt halt immer darauf an, was nimmst du für einen Laufradsatz? Ich meine, im Gravel-Bereich, da gibt es ja von der einfachen Alu-Felge bis zum High-End-Carbon-Laufrad alles und insofern wird das Ganze, sie haben also Preise von 2.000 Euro für Set genannt, aber das sage ich mal auch, ja, das sagt jetzt wenig aus, weil es kommt einfach darauf an, was hast du für ein Laufrad.
1: Mhm. Okay. Ja, ist am Anfang dann schon etwas für die Hightech-Fans, aber trotzdem spannend. So ist es genau.
0: Und da gehen wir jetzt gleich noch ein Stück weiter in die Hightech-Ecke. Und zwar der heiße Scheiß im Profi-Radsport nach Pulsmesser und Leistungsmesser wird jetzt dann in Zukunft vielleicht wahrscheinlich die... Körperkerntemperatur werden. Körperkerntemperatur, das hört sich so nach Nuklearbetrieb an. Ja, oder ich kenne das vom Grillen, wenn man, die, wenn man die, das Thermometer in den Braten reinsticht, um die Kerntemperatur des Fleisches im Blick zu haben. Yo. Und jetzt hat der Radler auch so einen Sensor reingepiekst in den Hintern und dann wird dann die Temperatur auf dem angezeigt. Genau, das so läuft es nur ohne diesen Pieksen. Also die haben da einen Sensor entwickelt. Schweizer Präzision übrigens. Mhm. Die Firma sitzt in der Schweiz und hat eben diesen Sensor entwickelt. Und wie immer wird das Ganze über ganz ausgetüftelte Algorithmen eben dann berechnet. Und am Schluss kommt dann eben die Kerntemperatur raus. Und du klippst diesen Sensor an deinen Puls-Brustgurt, also der hängt dann so an der Seite, hat dann schönen Kontakt mit äh, deinem Brustkorb noch und der misst eben dann die Temperatur und äh, über ganz viel Softwareintelligenz gibt er dann eben die Körpertemperatur raus und die bekommst du dann auf Garmin, Wahoo oder Coros angezeigt. Ja, und warum das Ganze überhaupt ähm, es ist eben herausgefunden worden, dass sobald deine Körpertemperatur eben einen gewissen Schwellenwert übersteigt, dass sich dann der Körper mehr um die Kühlung des Körpers kümmert als um die Leistungsfähigkeit. Und das heißt, wenn die Temperatur hoch geht dann sinkt die Leistungsfähigkeit. Und insofern ist es eben wieder mal ein Punkt, wie auch schon bei der Leistungsmessung. Du musst schauen, dass du als Athlet in diesem optimalen Fenster bleibst, also dich nicht zu sehr überanstrengst, um da auch lange Distanzen dann durchzuhalten. Also irgendwie erinnere mich sowas an Corona-Messung.
1: So mit dem Kinderthermometer auf die Stirn. Aber sowas kommt man, glaube ich, nicht umsetzen. Das wäre wahrscheinlich auch beim Rennradbetrieb nicht so ganz effektiv. Aber ein Sensor im Ohr vielleicht, wäre das nicht eine einfachere
0: Lösung gewesen? Ja, das sind wir beide jetzt nicht so ganz genau. Ob das ja. im Ohr jetzt so, so praktisch ist, ich meine, anscheinend kriegen sie es über den Brustgurt sehr gut hin. Mhm. Sie haben auch das Ganze in diesen Wahoo-Ticker-Fit-Bändern, also diese optischen ähm, Pulsmesser, die am Oberarm befestigt werden. Da kann man es auch montieren. Und Sie experimentieren im Moment damit, ähm, diesen Temperatursensor in eine Uhr zu integrieren. Und damit können Sie dann eben auch eine 24-Stunden-Temperaturkontrolle machen und können dann noch, ganz andere spannende Sachen rausmessen. Also, wir haben da lang uns unterhalten und da gibt es auch Anwendungen im Arbeitsschutz und in der medizinischen Bereich. Sie haben für diesen Sensor sogar in den USA eine Medizinzulassung. Also, da kann man sich ganz viele äh, Sachen vorstellen, die's, die diese Technologiefirma da dann ähm, umsetzen kann. Aber als erstes Produkt gehen sie eben jetzt mal in den absoluten Top Radsportbereich, weil der hat eben auch die entsprechende PR-Wirksamkeit. Man sollte den Sensor dann
1: nicht an ein Stück Grillfleisch klemmen, du eben eingeleitet hast. Das wäre dann wahrscheinlich nicht ganz so effektiv.
0: Das wäre doof, weil die Algorithmen sind darauf nicht abgestimmt. Und außerdem, <lacht> er ist zwar für die Triathleten wasser- und tauchfest, also man kann ihn auch beim Schwimmen dran lassen, aber grillfest ist er dann eben nicht. Ich glaube, um die 230 Euro kostet es. Und sie werben natürlich im Moment mit allen namhaften Profi-Teams äh, der Grand Tour und ähm ich glaube, es ist für die Mehrheit unserer Zuhörer jetzt nicht das Gerät, was sie unbedingt unter dem Weihnachtsbaum liegen haben müssen. Aber es ist mal spannend, glaube ich, zu hören, was, in welche Richtung es da gehen kann.
1: Auf wird. jeden Fall. Und ansonsten kann man ja immer beim Grillfleisch bleiben.
0: <lacht> ja, gab es noch was auf der Eurobike oder schwenken wir jetzt so langsam mal zur anderen Messe? Also es gab natürlich noch viele Fahrräder und nette Gespräche, und ähm, aber ich glaube, das sollen jetzt mal die Sachen sein, die wir uns da rausgesucht haben. Und dann hatte ich einen Tag Ruhepause und dann ging es auch schon mit der IAA Horm weiter.
1: Also in München quasi konntest du da mal eben rüberspucken.
0: So ist es. Also ganz locker da mal hingefahren durch sämtliche Polizei, Absperrungen, Polizeikontrollen. Also das war wirklich extrem auffällig, was für Hundertschaften da an Polizei unterwegs waren. Und ich war ja an diesem ersten exklusiven Pressetag da. Also da bist du nur reingekommen, wenn du Aussteller oder akkreditierte Presse warst und selbst da, war die Polizeipräsenz schon in den Hallen gigantisch. Mhm.
1: Aber jetzt erzähl doch mal so, was äh, gab es denn jetzt so an Fahrraderlebnis -er da neu? Denn das ist ja das Interessante dabei, die Automobilausstellung nimmt das Thema Fahrrad auf und viele Hersteller
0: haben ja gesagt, wir gehen zur IAA. Genau, wobei ein, ein Satz vielleicht noch zu, zu, zum Automobilteil. Also ich habe da quasi nur stark verängstigte Autohersteller, die sich nicht gewusst haben, was dürfen wir überhaupt noch ausstellen und die Stände waren sehr, sehr klein, extrem schlicht und äh, mit wenig Fahrzeugen ausgestattet. Also wenn ich da als Autofan Eintritt bezahlt hätte, ich glaube, ich wäre bodenlos enttäuscht gewesen. Ui, dass das so schlimm ist, hätte ich es nicht gedacht. Ich hätte ja. gedacht
1: da, da stehen jetzt die blinkenden e Automobile rum mit 1000 neuen Features und dicken Batterien und Reichweitenverlängerung und Connectivity bis zum Ende. Bosch hat ja da auch äh, da was Neues vorgestellt, aber ähm, also dass es so enttäuschend war, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, also die Zulieferer waren sogar noch die besseren Aussteller. Ähm, wie gesagt, die Hersteller, die haben diesen verängstigten Eindruck gemacht. Und also der quasi nach Zahlen Größte hat den schwächsten Auftritt gemacht. Also die, die Volkswagen, ähm, da hat gefühlt manch ein Fahrradhersteller mehr Fläche gehabt und hatte einen Auftritt mit breiterer Brust.
1: Tja, vielleicht heißt es dann demnächst auch Volksfahrrad statt
0: Volkswagen. <lacht> ja, sind wir mal gespannt, aber... Erzähl mal was über die Fahrradneuigkeiten dort. Also es waren zwei Hallen, rein für Fahrrad reserviert. Und äh, was ich interessant fand, dass eine Firma Scott, E-Bike-Fahrradhersteller, einer der ganz großen, der hat eben sein neuestes Hightech-Modell nicht auf der Eurobike präsentiert, sondern der hat es sich für die IAA aufgehoben und hat da das neue Patron EMTB vorgestellt. Mhm. Und Oder war das jetzt herausragend irgendwie? Also das, was eigentlich das Fahrrad besonders macht, ist, dass er dieses Thema Integration auf ein neues Level gehoben haben. Also es geht ja eigentlich, wir haben es vorhin schon gehabt bei Shimano, keine Kabel, man will nichts mehr sehen, man will alles clean und integriert haben. Und Scott hat es eben bei diesem Patron so weit getrieben, dass er eben selbst bei einem Fully den Dämpfer fürs Hinterrad in den Rahmen integriert haben. Wow, also stelle ich mir jetzt sehr futuristisch vor. Also wir können da dann mal ein paar Bilder äh, verlinken. Der, Man sieht natürlich noch, dass es die beweglichen, ähm, Hinterbauelemente gibt, aber der eigentliche Dämpfer liegt eben im Rahmen, ist über eine Klappe erreichbar, weil du musst ja hier mal die verschiedenen Einstellungen musst du ja als Fahrer vornehmen können, also da ist schon noch im Zugriff. Und ansonsten finde ich noch sehr spannend für die Stabilität von dem Fahrrad, ähm, wie sie den Akku integriert haben. Das heißt? Weil äh, früher gab es ja die aufgesetzten Akkus. Die sind technisch super, aber designmäßig hat das ja kaum einem gefallen. Also kamen diese Intube-Akkus. Das hm. heißt, der Akku muss im Unterrohr verschwinden. Das große Problem an der Sache ist, du musst es dann immer das Ganze als U-Profil ausführen, damit du diesen Akku noch einlegen kannst. Ja. Und ähm, technische Mechanik 1 Vorlesung, weiß man, dass einfach ein U-Profil in der Torsion deutlich schlechter ist. Also es verwindet sich. Mhm. Ein geschlossenes Rohr ist immer stabiler. Und jetzt hat eben Scott den Motor, übrigens der neue Bosch, smartes System, verwenden sie. Den okay. haben sie gedreht und konnten somit das Unterrohr als geschlossenes Rohr ausführen. Und der Intube-Akku mit den 750 Wattstunden wird von unten in diesen Rahmen reingeschoben. Aha. Ja, zum Wechseln muss man dann irgendwie das Fahrrad auf die Seite legen oder wie klappt das dann? Genau, du legst es auf die Seite, machst unten eine Klappe auf und hast dort dann irgendwie eine Schlaufe, einen Hebel, wo du dran ziehst und dann kannst du diesen Akkustab nach unten rausnehmen. Im Prinzip ein bisschen so, wie es auch schon die letzten zwei Generationen vom Specialized äh, Turbo Levo haben.
1: Also ein bisschen dreckige Finger bekommt man dann schon, aber das Fahrrad wird eben entsprechend verwindungssteifer. So
0: ist es, genau. Und die Frage ist ja, willst oder musst du den Akku überhaupt jedes Mal rausnehmen? Ähm, wie oft willst du den Akku überhaupt rausnehmen? Man jedes kann, Mal,
1: wenn ich mein Fahrrad die
0: Treppe raufschleppe <lacht> zum, zum dritten Stock. Gut, dann kannst du das <lacht> jedes Mal machen. Oder ich gehöre ja zu denjenigen, die... am ähm, Fahrradgarage eben keine Steckdose haben. Also ich nehme den Akku gerne eben mit ins Haus und lade ihn dort dann und bringe nicht das ganze Fahrrad zum Ladegerät.
1: Ja, also das klingt schon interessant. Kriegen wir auch ein paar Bilder dazu. Gab es denn da noch was Interessantes dazu?
0: Können wir auf jeden Fall mal ein bisschen was verlinken. Ähm, ja gut, ansonsten das System von, von, von Bosch, was wir schon am Eingang besprochen haben, haben sie halt eingebaut. Aber wirklich das, das Highlight ist diese Vollintegration von den ganzen Komponenten. Äh, noch ein kurzer Satz zu den Preisen. Ähm, es geht los mit einem Alu-Rahmen und einer natürlich einfacheren Ausstattung, wobei die auch schon gut ist, bei 6.000 Euro und geht dann bis zum Vollcarbon mit Vollausstattung für 11.000 Euro.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass jetzt so ein Hightech-Rad auch mal locker fünfstellig werden kann. Das haben wir ja auch schon gehabt. Ähm, naja, ist ja auch äh, genug Technik drin.
0: Ja, mei, und das ist heutzutage einfacher auch äh, irgendwas in Richtung Statussymbol und der gut verdienende Mit-40er in der Midlife-Crisis, der kauft halt heute keine Harley mehr, sondern der kauft sich dann das 10.000 Euro vollcarbon radel Ja, noch was zur IAA? Eine Sache habe ich noch und das ist von Evoc gibt es einen neuen Rucksack. Mit was Digitalem drin. Äh, ja, ist auch wieder ein bisschen Elektronik drinnen. Und zwar haben die integriert einen Airbag. Aha. Und Du hast dann eben diesen Rucksack, du musst ihn über eine spezielle äh, magnetische Schla äh, Schließe, musst du ihn äh, zumachen und damit wird er aktiviert. Und wenn dann die Elektronik eine Sturzsituation erkennt, dann wird eben über eine Druckluftkartusche, wird dann ein Airbag aus dem Schulterbereich und aus den Trageriemen raus aufgeblasen und der schützt dich eben im Brust, Rücken und äh, vor allen Dingen Schulterbereich. Also er setzt nicht den Helm. Ja, aber den Sturz jetzt, den der Kopf
1: dann auffangen müsste, also der typische über den
0: Lenkerunfall, wird der damit dann äh, gedämpft? Für deinen Körper, ja du musst weiterhin oder du solltest natürlich weiterhin einen Helm tragen. Also wie gesagt, einen Helm ersetzt er nicht. Es ist eine zusätzliche äh, Schutzschicht für den Oberkörper und ich glaube, wenn ich mal an meinen Unfall zurückdenke, mir hätte dieser Airbag sehr viel geholfen, weil ich bin ja seitlich auf die Straße geknallt und habe mir dann die Schlüsselbeine gebrochen. Und ich glaube, da hätte er sehr viel retten können. Nein, mhm. ja, das ist auf jeden Fall gut und
1: absolut sinnvoll. Auch äh, die Idee finde ich genial, dass man in einen Rucksack in die Schulterpolster dann diese, diese Airbag-Technik einbaut. Ähm, das, denke ich, ist ein richtiger Fortschritt. Und äh, was kostet sowas?
0: Sie sind im Moment so noch ein bisschen in der Preisfindungsphase, aber so um die 800 Euro. Jo, ja. Ja, das ist dann äh, ähm, der saure Apfel,
1: in den man beißen muss, Klar. wenn man sowas haben möchte. Ja.
0: Und aktuell erstmal nur für den Straßen- und Tourenbereich gedacht. Also. Ähm, nicht für den Hardcore-Downhill-Mountainbike-Fahrer, den es da im Bikepark zerbröselt, der sollte dann wahrscheinlich doch besser einfach seine mechanischen Protektoren anziehen. Das ja. Und wie viel schwerer wird das ganze System dann? Boah, da muss ich passen, weiß ich nicht, aber eines habe ich noch und zwar das ganze System ist reversibel, also das heißt, wenn der einmal ausgelöst ist, musst du den Rucksack nicht wegschmeißen, sondern es gibt eben eine sehr präzise, ich nenne es jetzt mal Faltanleitung, wie du diesen Rucksack, diesen Airbag wieder zusammenfalten kannst. Du tauschst die ähm, Patrone mit der Druckluft aus und dann ist er wieder einsatzbereit. Das finde ich auch ganz, ganz attraktiv. Ja, also nicht
1: Austausch einer kompletten Airbag-Einheit wie im Auto, was ja einige hundert Euro kostet, äh, auch dann etwas anders funktioniert, sondern wirklich äh, handhabbar gestaltet ist.
0: Genau. Und wenn es mal ein leichterer Sturz ist, dann kann man das System eben nochmal weiterverwenden. Ich meine, wenn es dich auf einer Rennradabfahrt bei 40 km/h zerlegt, und du schlitterst noch über die Fahrbahn, dann wird auch einfach der Stoff so zerschlissen sein, dass er nach dem einmaligen Rettungseinsatz dann auch ähm, verbraucht ist und dann ist er einfach mechanisch kaputt und dann mussten trotzdem wegschmeißen. Mhm.
1: Tja. Ja, jetzt haben wir jetzt schon eine der längsten Podcast-Episoden produziert, wie ich das so sehe, mit zwei Messen. Ähm, Matthias, gibt es ja noch einen Restkommentar zur IAA?
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann nächstes Jahr weitergeht. Also wenn das zusätzliche Problem der Corona-Beschränkungen, wenn das vielleicht wegfällt, weil das war bisschen heftig, wie sie das gemacht haben, also auch Maskenpflicht im Open Space und so, fand ich ein bisschen übertrieben und ähm, es ist eine gute Grundlage gelegt und es muss noch ein bisschen die Details gefeilt werden, aber das kann eine spannende Sache noch werden. Mhm. Ja, das heißt, dann sind wir am Ende unserer Messepräsentation. So ist es. Und jetzt hast du noch äh, hier auf unserer Liste noch ein paar Sachen stehen.
1: Ich wollte dir eigentlich nur noch eine
0: Sache vorstellen,
1: oder genauer gesagt zwei. Und dazu habe ich, wenn das jetzt funktioniert, ein akustisches Rätsel. Da darfst du mal raten, was das ist. Ich hoffe, das klappt jetzt.
0: Hörst du das? Ähm, ja, ich mache mal mal. Ja. Was ist das? Klingt wie eine kleine alte Kamera, wo man erst den Spannhebel irgendwie dreht und dann den Auslöser betätigt. Ja,
1: kann sein. Es ist was komplett Undigitales, ja, um wirklich mal was ganz Undigitales jetzt zum Schluss zu präsentieren. Es ist nämlich eine Zange. Es ist eine... Ähm, äh, eine eine Kombizange, nicht eine Kombi ist gar nicht wahr. Es ist es sind zwei Zangen und zwar von der deutschen Firma Knipex. Die haben mir die mal zugeschickt. Ich hatte früher schon mal mit denen zu tun. Es geht da eigentlich um Fahrradwerkzeug, was man übrigens auch nutzen kann, um zum Beispiel Kabelbinder fest zu zonen, also Hilfsmittel um die digitalen Helfer dann fest am Lenker zu ziehen. Also Kleine Zangen, die Dinger wiegen nicht mal 100 Gramm, 60 oder 68 Gramm, sind gerade mal so groß wie zwei Streichholzschachteln, aber total klasse für die Leute, die jetzt mit dem Reiserad unterwegs sind und äh, Wert auf äh, geringes Gewicht und trotzdem Funktionalität legen. Ähm, nennt sich Zangenschlüssel XS. Zangenschlüssel ist quasi, was wir früher unter dem Engländer verstanden, also ein Rollgabelschlüssel, früher etwas äh, jetzt so ein bisschen weiterentwickelt, kann man also als variablen Schlüssel verwenden für die klassischen Muttern, die Sechskantmuttern. Und es gibt ja zum Beispiel am Fahrrad, zwar jede Menge Inbusschrauben, aber auch noch eine ähm, Verschraubung der Pedale. Da braucht man aber gar so einen 15er Schlüssel für. Und diese kleine Zange geht immer bis 21 Millimeter. Und wenn man jetzt ähm, den, zum Beispiel den Lenkkopf, die Lenkkopfmuttern festziehen will, das geht dann, je nachdem, was man da für ein, für ein Gerät hat, also bei den kleineren klappt das dann noch, mit der anderen Zange, das ist dann die Kniepex Cobra XS, nennt die sich. Und das ist wirklich so ein, ein mini, äh, eine mini Wasserpumpenzange und äh, auch damit kann man zur Not auch noch äh, Muttern festziehen. Ich finde das total klasse, hat mich sehr begeistert. Ich schaue mir sowas auch gerne an, die sehen auch richtig schön und knuffelig aus. Und ähm, das ist jetzt bei mir Bestandteil meines Fahrradwerkzeugs
0: klingt doch ganz gut und ähm, ja, wobei ich kriege ja schon immer gesagt von meinem Junior-Papa warum hast du immer die halbe Fahrradwerkstatt in deinem Rucksack dabei siehst du, und da kannst du dich jetzt um ein paar Gramm erleichtern und ähm, trotzdem noch wirklich alles Mögliche damit reparieren gut, schauen wir uns mal an, wir packen den Link dazu in die Show Notes und ähm, ansonsten hast du noch was für uns ich würde sagen, alles Weitere besprechen wir demnächst.
1: Das ist jetzt nichts Dringendes, sondern sparen wir uns auf für die nächste Episode, wenn es
0: wieder heißt Navi on Air. So ist es. Und für alle, die wir es jetzt durchgehalten haben, danke fürs Zuhören. Es ist wirklich lang geworden diesmal. Und wenn euch das Format gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da. Abonniert diesen Podcast und wir hören uns hoffentlich jetzt wieder im regelmäßigen Zwei-Wochen-Rhythmus.
1: Dann macht's gut, bleibt gesund und genießt den Herbst noch. Bis demnächst.
0: Tschüss. Ciao, servus. Sie haben Ihr Ziel erreicht.